0: classique, Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Voilà Frédéric Mitterrand, vous le savez, ministre de la Culture. Euh, il fut. Euh, il a il aussi fait, été... Oui. Il fut. Mais et, et vous êtes membre de l'Institut et vous publiez aux éditions Ixo. Un livre qui s'appelle simplement Brad et qui est un livre consacré entièrement donc à Brad Pitt de son enfance dans le Missouri jusqu'à ce succès phénoménal qui a la caractéristique je l'évoquais tout à l'heure lors de cette séance au Rex de sa euh, carrière aujourd'hui. Je vais simplement donner une liste de quelques films parce que ça nous permet à, de nous rafraîchir la mémoire, Tree of Life, évidemment, Terence Malik, Fight Club, Bullet, Bullet Train, qui est un film hilarant qui est sorti récemment, mais qui est un film de gosse hyper marrant, Babylone de Damien Chazelle, Once Upon a Time, on parlait tout à l'heure de Tarantino, évidemment, 3, Babel, euh, Mr. and Mrs. Smith, Seven, euh, il y en a tellement d'autres, Inglorious Bastard, là encore Tarantino, mais aussi le travail qu'il a fait comme producteur, 12 Years, the 12 Year of a Slave, et puis il Blonde, etc. etc. Euh, à, tout à l'heure on, on parlera, je voudrais ferai commenter une petite phrase de votre oncle dans le contexte politique actuel, mais entrons dans le sujet du sujet de ce livre. Le, la caractéristique de Brad Pitt par rapport à beaucoup de jeux acteurs de sa génération Daniel Day-Lewis, Tom Cruise euh, DiCaprio et les autres c'est qu'il était complètement extérieur à ce métier il oui. vient de nulle part et en fait il, il démarre non pas sa carrière, mais sa vie comme chauffeur de strip-teaseuse, oui.
1: Et comme poulet aussi, il est déguisé en poulet de un restaurant, il ouais. fait cote côte pour que les gens rentrent. Ouais. Et c'est son premier rôle en fait. Et il en a gardé d'ailleurs une certaine tendresse pour, pour ce, cette période de sa vie. Mais en fait, c'est allé très vite. Euh, il arrive à Hollywood et trois ans plus tard il tourne dans Thelma et Louise ouais. où en 15 minutes... Euh, il installe. Alors, Ridley
0: Scott, donc oui. l'histoire de deux femmes, euh, 40 ans un peu plus, euh, oui. avec Suzanne Sarandon, mais oui. qui partent à la pêche. Qui partent à la pêche et qui, en fait, partent vers la disparition. C'est que profiter de la vie et puis disparaître en sautant en voiture oui. d'une falaise. Oui. Et ces 15 minutes ont révolutionné sa vie et une partie du cinéma. Oui. à cause d'une caractéristique, c'est son côté, terriblement sexy.
1: Oui, il est très très sexy, il arrive à, à emballer une des deux filles et il la vole. Euh, ce, ce dont on ne se doute pas, au début on pense que c'est vraiment une histoire d'amour dans le film. Mmh. Et il est, il est la résurrection sur le moment de James Dean. C'est-à-dire, le, le fantôme de James Dean existe à Hollywood très très fort. Beaucoup mm. d'acteurs ont essayé de reprendre la, la vie de James Dean tôt disparu, Et en fait, c'est cet inconnu qui tout d'un coup incarne mm. euh, le voyou magnifique, le, le, le rebelle euh, sympathique et en fait il n'est pas si sympathique puisqu'il vole une des deux filles mmh. mais il est, il est tellement euh, euh, il est tellement charismatique il est tellement beau aussi mmh. et puis c'est un tellement bon acteur dès le début qu'il euh, révolutionne véritablement euh, le cinéma américain euh,
0: Frédéric, plusieurs questions d'abord effectivement on voit bien la différence qui existe entre la génération et tous ceux-là sont extraordinaires, Daniel Lely, Lewis, Tom Cruise DiCaprio, Brad Pitt ou par exemple Christian Bell oui. ou Matt Damon sont les grands acteurs américains de cette génération Qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport à De Niro, Nicholson, Pacino, Scorsese et les autres, qui étaient des monstres
1: Oui, alors, j'allais dire euh, tout de suite, ils sortent de la rue, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Mettons qu'ils apportent une liberté euh, qui peut-être n'existait pas jusqu'alors. Jusqu mais en même temps, Robert De Niro, on ne peut pas dire, il est aussi complètement libre. Oui, il aussi un travailleur fou. Oui. Euh, Brad Pitt non, je, je parle de De Niro. De Niro, Niro c'est un travailleur fou. Oui. Et c'est -ce un cinéphile.
0: Est-ce que, est que les autres, ont cette génération que euh, vous mettez en avant à travers Brad Pitt, est-ce qu'ils ont ces, cette même obsession euh... Lui, il l'a,
1: en tout cas. Oui. Lui, il l'a, et il l'a puisqu'il est à la fois... Il, il a a un nombre de films impressionnant, il y en a près de 50 en, en, en 30 oui. ans de carrière, mais surtout, il a, euh, il, il, il produit... C'est-à-dire, c'est un producteur aussi, mmh. et, et ce qui est fascinant, c'est que il est à la fois au cœur du cinéma, mmh. par son importance comme ça, et dans les marges. C'est-à-dire qu'il produit des choses où il tourne même dans des films que personne d'autre ne, ne ne penserait à produire oui, à Hollywood. Comme
0: par exemple le film de Steve McQueen, oui, ou, The other Slave,
1: ou le ou le Terrence Malick pour lequel ils ont obtenu la la Palme d'Or, oui, ouais. ils ont obtenu la Palme d'Or à Cannes. Alors,
0: moment de franchise. Pourquoi vous? Mais ne prenez pas ça d'une manière oui. ambiguë. Pourquoi vous l'aimez Parce que vous le dites, oui. celui-là. Je l'aime parce que je le trouve... Mais euh... C'est une biographie, c'est pas du tout romancé, mais c'est une biographie sentimentale, il faut oui. bien dire le mot. Hein. Oui. C'est pas...
1: une déclaration d'amitié il y a des, des gens qui écrivent des déclarations d'amour moi c'est une déclaration d'amitié je, je, chaque fois que je vais voir un film de Brad Pitt je suis content et je suis même quand le film est un peu au dessous de ce que je pouvais espérer euh, sa prestation à lui est, est toujours extraordinaire il est il est il est tellement libre que euh, je pense que cette pratique et cet amour de la liberté, c'est ce qui me touche le plus.
0: Il y a une chose qui est une caractéristique, euh, par exemple, de Once Upon a Time, donc le film euh, de Tarantino qui s'inspire euh, de l'histoire. Euh, Pour lequel Polonsky.
1: il obtient son premier Oscar.
0: Absolument. Polanski, ou dans Babylone, c'est qu'en fait, il est à la fois au centre des films, mais en même temps, euh, dans euh, Babylone, il joue un acteur qui... Oui. Il va être par le système. Oui. Et dans Once Upon a Time, il joue un, un cascadeur ringard.
1: Oui. Mais dans Babylone, c'est peut-être la faiblesse du film. C'est qu'en fait, son personnage n'est pas suffisamment creusé par Damien Chazelle. Mmh. En fait, il évoque un personnage qui a existé, qui était un très grand acteur d'Hollywood dans les années 30, qui était le partenaire de Greta Garbo, mmh. et qui euh, s'est suicidé à l'alcool, parce qu'il n'avait pas réussi à passer le, du, 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 du muet le au parlant. Au parlant voilà. oui. Et en fait, c'est ce personnage-là qu'il incarne. Et, et la, la vision qu'en donne Damien Chazelle est un peu extérieure, un peu superficielle, c'est un peu dommage. Mais il l'incarne très très fortement dans toutes les scènes où il, il est là. Et il y a notamment une scène extraordinaire... Mm -hmm que j'ai eu le sentiment, moi, de connaître à mon petit niveau et que euh, vous, vous avez certainement connu à votre bon, haut fait, niveau, c'est le moment zéro où,
0: fil, contrairement à vous.
1: où il se retrouve, c'est le moment où il se retrouve en face d'une très grande journaliste mm. qui l'a beaucoup aidé dans sa carrière et qui lui explique, c'est fini. Mm. Voilà, c'est fini, le, le, le train est passé, tu ne seras plus jamais ce que tu as été. Euh,
0: deux questions avant ce petit extrait de, de, de François Mitterrand. Euh, la première, c'est la description euh, de la vie que mène ce genre de type. Oui. Ils sont poursuivis par les paparazzis, poursuivis par les journalistes. Oui. Et alors, vous écrivez, euh, et c'est intéressant dans la mythologie contemporaine, la façon dont ils se comportent. Par exemple, à un moment, il y a une anecdote qui m'a frappé, c'est une journaliste qu'il aime beaucoup, par exemple, euh, je l'aime beaucoup euh, euh, ou Julie il, il arrive à l'emmener pour rien. ne rien lui dire jusqu'au fin fond de l'Écosse en voiture, visiter en des, des elle, musées, visiter <rire> des musées, parler de son artiste préféré Thomas Eakins, etc. Pour au fond la, la dompter, et euh, obtenir un papier gigantesque, etc. Où il ne
1: dit rien. Oui, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, quand vous et le voyez, c'est une éducation en fait. Et quand vous le voyez passer à la télévision en France, il a ouais. eu le journal de 20 heures pour pour ses deux derniers films, etc. Ouais. En fait, il ne dit rien. Il dit « It's fun, c'était sympa, etc. » Tout est incroyablement balisé. Mmh. Alors, c'est balisé pour une raison très simple. C'est que c'est quelqu'un de très très pudique. Sans doute l'éducation de ses parents, mmh. la vie dans le Missouri, euh, dans un, un, un une ville une petite ville perdue etc qui fait que il euh, y a une sorte de pudeur de, de restriction sur ses sentiments mm -hmm. sur l'expression de ses sentiments parce que les sentiments il en a beaucoup sur restriction la restriction de ses sentiments qui est telle que finalement on... Mm -hmm on ne sait presque rien de lui. C'était un énorme travail d'arriver à peu près à déterminer son caractère.
0: Euh, question centrale sur le cinéma. Euh, alors, dans le livre, vous racontez aussi donc, le mariage avec Jennifer Aniston, l'histoire avec Angelina Jolie, où au fond, euh, la presse people le transforme en bad boy et elle n'arrête pas sur Instagram de montrer qu'elle est Lui, il ne dit parfaite. rien. Parfaite. Mais pourquoi, vous qui avez fait des films, qui avez écrit sur le cinéma, qui avez fait des émissions de télévision sur le cinéma, pourquoi cette mythologie du cinéma américain continue à fonctionner Parce qu'on a vu le succès euh, absolument phénoménal de Tom Cruise avec euh, le Top Gun numéro 2. Pourquoi cette mythologie continue à fonctionner aujourd'hui
1: bon, D'abord une industrie d'une performance incroyable derrière. Hein les, les décorateurs... les. Si vous vo voyez un film comme Tar, par exemple, qui est sorti ouais. il n'y a pas longtemps... Euh, Sur la chef absolument... d'orchestre. Oui, le chef d'orchestre avec Quête Blanchette, qui est un film extraordinaire, ouais. mais extraordinaire. Et, et, et vous voyez la manière dont c'est fait, la direction artistique, les décors, le, le jeu, le montage, etc. C'est
0: la puissance de l'argent, la puissance d'une professionnalisation que nous n'avons pas, parce que vous, vous avez fait du cinéma...
1: La puissance d'une de, de, école, quoi, enfin d'une énorme école de, de gens qui, qui qui ne vivent que pour le cinéma, qui le connaissent. Alors ça doit être une dureté terrible. En même temps, pour arriver à se maintenir au sommet de ce système, mm -hmm. Et ça doit être très très dur. Et donc c'est sans doute pour ça aussi que que Brad est tellement euh, silencieux sur sa vie privée. Il mm -hmm. peut pas tout mélanger. Et, et donc mm -hmm. il est il est euh, il faut se durcir certainement d'une manière terrible. Et en même temps, il n'est pas vraiment dur, parce qu'il il montre dans, sur beaucoup de plans qu'il est très à l'affût de tout ce qui se passe. Mmh. Et j'en veux, pour exemple, le fait qu'il produise Blonde, le film sur Marilyn Monroe, tout récemment encore, qui est absolument formidable, et, et qui est l'histoire de quelqu'un qui est prisonnier de son image. Marilyn, et Brad, prisonnier de son image aussi.
0: Deux dernières questions, ou plutôt deux derniers extraits, et après on se quitte en recommandant euh, le livre. Bah, L'actualité politique, vous connaissez, vous connaissez, parce que vous avez été ministre de la Culture, et vous connaissez familialement. Voici ce qui s'est passé, euh, notre bien-aimé réalisateur est à l'écoute. D'abord, voici ce qui s'est passé avec Macron et les casseroles hier. Et alors un souvenir un peu plus lointain, tendez bien l'oreille. à un moment un journaliste dans un, une interview télévisée, euh, euh, voici ce qu'a répondu François Mitterrand. Le journaliste lui dit, mais comment on pouvait encore sortir vivre alors que la France entière dit Mitterrand camp Voici ce que répondait François Mitterrand. Mitterrand fou le camp, c'est une rime. Oui. Enfin c'est une rime pauvre. C'est oui, cinglant J'adore, moi non, mais, Imaginons que rien... Macron dise ça aujourd'hui, ce serait,
1: oui, serait l'exil. Et c'est en même temps euh, vraiment caractéristique de François Mitterrand qui était un homme de culture. Donc, ce qu'il retient de ce moment de contestation extraordinairement violent, c'est l'aspect littéraire. Mmh. C'est une rime pauvre.
0: Euh, dernière question, il en faut toujours une, et celle va venir de notre ami David Abiquaire, parce qu'il a trouvé les photos où vous êtes en bras de pite,
1: dans match. Ouais. match ouais. J'ai
0: j'ai ouvert Bonjour Frédéric Mitterrand, j'ai ouvert Match ce matin et je tombe sur vous photographié par Sacha goldberger qui est formidable un formidable un récidiviste qui a l'habitude de photographier des personnalités dans des états euh, Différents. Aux, aux antipodes, il les déguise, il les farde, il les travestit et on vous retrouve en Brad Pitt avec perruque, mulet, blouson de cuir au, vo au volant de Chevrolet américaine. Il vous a transfiguré et je voulais savoir ce que vous avez ressenti quand les maquilleuses, les costumiers, euh, tous ceux qui travaillent avec, euh, avec Sacha goldberger vous ont approché pour vous transformer. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un fan de cinéma
1: J'ai pensé beaucoup à la phrase de David Fincher, qui est un extraordinaire cinéaste qui a signé quelques-uns de ses plus beaux films avec Brad Pitt, notamment Seven, Seven. Et, et, et qui dit « Si je n'étais pas moi, euh, je voudrais être Brad Pitt ». C'est-à-dire que Brad porte quelque chose hum. qui est à la fois le cinéma et qui est plus grand que le cinéma. Et donc je pensais à ça. Quand mais je mais me vouloir être
0: quelqu'un, Frédéric Mitterrand,
1: c'est aussi euh, le désirer. Désirer être cette personne, oui, mais je sais très bien que c'était impossible. Donc, Un amour impossible. Non, c'est pas une amitié impossible. Hein. Parce que tout le monde me dit ah mais vous êtes amoureux de Brad Pitt. Non non, je, je voudrais être ami de Brad Pitt. Mais l'amitié c'est une chose très belle et très forte que j'éprouve, par exemple, quand je suis dans ce studio. C'est très gentil. Frédéric Mitterrand, brad, aux éditions XO, en rappelant que vous découvrez
0: son amour pour l'architecture. La France. Euh, pour, euh, la France, évidemment, le fameux domaine de Miraval, pour Thomas Saussego, qui est un artiste qui a beaucoup de talent, chez qui s'est souvent réfugié pendant des périodes difficiles. Et puis, un personnage mystérieux. Je vais l'offrir à Julie, parce qu'elle attend pour son flash, euh, le vrai. livre euh, de Frédéric. Un personnage très bizarre, qui est là tout le temps, qui s'appelle Jacques. Et qui est un Anglais. Et partout où est Brad, il y a Jacques. Que fait Jacques Rien. Il est derrière Brad. Voilà, je lis le